0: años o cuantos son, ¿no? Pero muy felices, muy felices por el... por esa regularidad, por esa constancia, por este...
1: ¡Gono para el compado de líder,
2: que ha estado otra
1: vez aplastante, y los demás sumando granitos de arena. Nos... ¡Está bien! Todo pero hemos ganado. A a la cruz, línea divisoria, va
3: a lanzar... ¡Dentro, dentro, dentro, dentro! Se me ha parecido la Virgen y, y nada, muy contenta.
1: ¿no? <risa> me volví loco el primer día que
3: pise la cancha, no me volé loco. ¿no? Dije que venía esto, la puta, lo dije, ¿eh? Que
0: venía en capítulos anteriores
4: Vamos, que un churro como ese No lo vuelvo a meter en mi vida ¿Sabes qué pasa? Es que no es el único que ha metido Ya lleva, ya lleva unos cuantos
5: El fútbol cada vez se expande más Y el baloncesto, por el contrario Se contrae cada vez más Quieren que menos personas, menos ciudades menos jugadores, etcétera, participen del balón. Y ahí lo dejo.
4: A lo mejor desde fuera nos pueden poner algún cartel o, o de favoritas. O... Lo pasado pasado está
6: es que el campeonato nos ponga donde nos merecemos. Bienvenidos Onda nautas al rincón del baloncesto. Es tiempo de hacer balance de lo bueno y de lo mejor. Lo malo lo vamos a dejar de lado. Del título del Valencia Basket ...y demás cosas. En este último partido de la temporada... ...vamos a jugar un uno contra uno con el maestro de los banquillos... ...Aito García Reneses, el título del Valencia Basket... ...en nuestro bloque y continuación con Joe Llorente y Pepe Catalina... ...Mariano de Pablo se explicará por qué los cinco equipos campeones de esta temporada tienen técnicos españoles. El diván de Beirán con José Manuel Beirán intentará explicar cómo un equipo puede recuperarse tras duras caídas y cómo se puede aprovechar el descanso veraniego para mejorar como jugador. Contaremos con el lagarto de la cruz que nos va a contar junto a Melotero los orígenes de Luis Escola y de Rudy Fernández, Alberto Pereiro y la crónica en rosa y por supuesto terminaremos con el rincón de Mateo, médula para Mateo, ...y Edusel... ...Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones... ...balón al aire... ...comienza el partido.
4: El baloncesto se juega... ...en
6: 4-4... ...te Donaito García-Reneses, ¿qué tal está? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, la verdad es que bien... ...terminando una temporada apasionante. Yo diría que ha sido muy bonita, ¿no?
7: Sí, yo creo que en todos los sentidos, tanto en, eh, en ACB como en Euroliga, como en la NBA, que durante la liga regular es más floja, pero los finales finales han estado muy bien.
6: Y sobre todo con un final de la liga endesa espectacular. Ha sido sensacional, sí. un nivel de baloncesto...
7: Sí, sí, fantástico, fantástico. Creo que Valencia pues ha hecho un año muy bueno, porque... Ha sido dos dos veces subcampeón y y una campeón, pero además exhibiendo unos
6: hábitos de juego eh, fantásticos que se nota que detrás hay un trabajo muy bueno. Con Pedro Martínez, además, que usted le conoce bien. Sí, desde luego que sí,
7: me alegro mucho por él.
6: Muchos años, han compartido juntos, ¿no?
7: Bueno, siempre hemos tenido muy buena relación, sí. Ya desde el principio que él empezaba a ser entrenador y venía a los campus
6: que realizábamos Pepe Lasso y yo, pues eh, siempre he mantenido con él mucha comunicación. Al final es el premio a un, a un largo trabajo, porque no es solo de este año, es que lleva muchos años, como se suele decir vulgarmente, picando,
7: ¿no? Sí, 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 sí pero siempre dando el nivel de, de que sus equipos, pues, mm, mm, eh, hacen muy buen trabajo, ponen muy buen trabajo, pero además, pues, este año han sido capaces de, de además de ese trabajo, pues, añadir pues cosas como mmm, el juego, por ejemplo, de Sanemeterio, que yo creo que ha jugado el mejor año en su vida, de Dubievich, bueno, etcétera, creo que ha sido estupendo y además pues con tonos de calidad.
6: Y con jugadores españoles, que aquí siempre insistimos mucho en ello, pero la base es Fernando Sanemeterio, Piero Oriola, Joan Sastre, Guillén Vives, da gusto. y sí, por, cierto, por cierto, Joan Sastre también ha tenido una mejora muy significativa en su carrera. Con Pedro Martínez, además, ¿eh? sí, sí, sí. Y es que al final y sobre todo en un año, yo no sé eh, usted como entrenador cómo ha visto este Valencia Basket que se ha tenido que reponer a perder una final de la Copa del Rey, a perder una final de la Eurocup y llega bueno, a estos playoffs y da su mejor nivel todavía.
7: Sí, yo creo que aquí hay varias cosas. La primera que perder una final de la Copa del Rey, pues para ello yo creo que fue un éxito, no, pues, dar la cara en toda la Copa del Rey y tal. Dar... Eh, el, el fracaso solamente eh, cabe atribuirlo a un periodo, que es el último periodo de, de, de la Eurocup, del de último partido jugado en Valencia, que hacen un 5 a 20 o algo así, y eso pues sí que es un palo. Y es un palo que lógicamente en aquel momento pues les ardenazó el que jugaban en su casa, que iban ganando, que lo tenían en la mano. y entonces, esto, esa reacción indica que pues, el equipo tiene calidad humana ¿no? y han sido capaces de, de, de superar ese problema, que es el único momento difícil que han tenido en la temporada, y, y acabar jugando pues, haciendo verdaderas exhibiciones.
6: Y fíjese usted que hablábamos de posibilidad del Real Madrid de conseguir tres títulos, estaba en la Final Four, llega hasta final de la Liga y al final se van de vacío y con una sensación un tanto amarga a lo mejor, ¿no?
7: Bueno, el vacío no, porque ganaron la Copa del Rey, pero sí que yo creo que les les, les afectó, igual que a Valencia le pudo afectar eh, esa, ese cuarto periodo de, de la final de la EuroCup, a nadie le, le afectó el primer tiempo que ya quedaron completamente hundidos de la semifinal de la Euroleague. Uh-huh. y les ha afectado moralmente seguro
6: Les escuchábamos a todos recurrir a aquello del orgullo del campeón a que tenemos que sacar la casta más allá del nivel baloncestístico que era una cuestión de, de corazón más que, más que de baloncesto
7: Bueno, pero va todo un poco unido ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil expresar lo que son eh, cuáles son las razones de cada una de las cosas porque hay muchos factores que intervienen y desde luego también desde fuera no somos capaces de, de saber cuáles son Pero en líneas generales es lo que te he comentado.
6: Eh, ¿Qué le lleva a Hito García Renés a emprender la marcha a Berlín?
7: Bueno, pues un poco lo que me ha ha llevado siempre, ¿no? La ilusión por entrenar y las ganas de hacer un trabajo que ayude al club donde estoy a a mejorar, tanto sea en el presente, cuando yo estoy, como en el futuro, cuando deje de estar y que haya ahí una una semilla que, que les ayude a seguir creciendo.
6: ¿Y qué tiene el Alba de Berlín? ¿Qué le ha convencido?
7: Bueno, yo creo que tiene una, una solidez eh, que ya quisiéramos tener todos los clubes de España que no es el momento, aunque estemos mejorando pero eso sí lo tiene el baloncesto alemán y luego pues mmm, una estructura buena aunque no es el mejor momento para, para decir están saliendo ahí un, un Pau Gasol o un Ricky Rubio o un Rudy Fernández o etcétera eh, porque no tienen ningún junior o recién terminado de junior que esté en este momento, pero mm, están sentando las bases para que eso pueda suceder
3: uh-huh.
7: y procurar pues ayudar también a los, al, a los jóvenes alemanes a, a dar de sí lo que creo que son capaces, ¿no? porque eh, física y técnicamente están bastante bien, eh, pero pueden dar pasos adelante un poco entendiendo mejor el juego, etcétera.
6: Es decir, que va a enseñarles un poco a jugar mejor al baloncesto.
7: Eso es lo que intento, ya veremos <ríe> si puedo.
6: Ah, buen seguro que sí. No sería la primera vez que lo consigue, también le digo. No, desde luego. Desde luego. <ríe> y se refería un poco a la estructura. Eh, ¿Tan bien trabajan allí? Bueno, son
7: tienen una tradición distinta a la nuestra. Nosotros pues eh, eh, muchas veces crecemos muchísimo como lo ha demostrado pues, el baloncesto español, pasando de de estar en el lugar 20 o 30 del mundo al número 2 en los últimos 10-15 años. Uh-huh. Pero muchas veces es un crecimiento rápido y nos falta pues, tener solidez en nuestros clubes, que todos sean solventes. Y, y bueno, pues nosotros tenemos otro estilo. Ellos van más lentos, pero más seguros, con una solidez más, eh, más clara.
6: Sí que me comentaba eh, muchas veces Imar Ojeda, que es el director deportivo del ALBA de Berlín, que allí lo que están es cuidando mucho al aficionado, que los pabellones estén llenos y que se cree un vínculo entre el equipo y la, y la afición.
7: Sí, eso también lo tenemos aquí. Realmente aquí no hemos conseguido eh, desde hace mucho tiempo pues atraer al gran aficionado en general a los deportes, pero el aficionado, al baloncesto y a su equipo pues sí que está cumpliendo perfectamente su parte del guión.
6: ¿Y qué nos falta para que el baloncesto, en lugar de ser eh, cada vez más global, seamos, o parezca que tendemos hacia la endogamia?
7: Bueno, yo creo que aquí tenemos un problema muy importante que es la competencia de la NBA. O sea, la NBA ya no se lleva eh, jugadores estrellas, sino que se lleva a los jugadores estrella, pero también se, se lleva a jugadores proyecto. Uh-huh. Y algunas veces, pues aciertan y ese proyecto va arriba, y otras veces no aciertan, pero mientras tanto, fastidian a los de aquí. Porque... Eh, no puede mantener tu equipo porque el jugador pues le parece muy importante casi en cualquier circunstancia ir a la NBA y, y entonces algunas veces es un error, pero sobre todo es un problema para, para, para los clubes europeos. ¿no?
6: ¿Estamos demasiado cegados con la NBA?
7: Hombre, yo creo que ellos tienen un marketing excepcional y sí, porque pues parece lo mismo estar en Golden State o, o jugar. Eh, como jugador básico de un equipo importante que estará en el equipo 26 el equipo 26 pues no tiene más importancia pero claro, parece que es todo igual la NBA, la NBA, ¿no? y entonces sí que hay un en ese sentido un exceso de propaganda porque pues, por ejemplo la Euroliga mmm, por ahora está teniendo una competición regular muchísimo más interesante que la competición regular de la NBA eh, porque todos los partidos se juegan con una gran intensidad mientras que allí pues muchos partidos pasan de jugarlos y... pero claro, que realmente el público de allí pues no eh, no es tan exigente, sino que van un poco a pasar el rato, ¿no? Y sí que es cierto que los mejores equipos, pues como Golden State o Cleveland o San Antonio o Boston, cuando llegan al final hacen el 100%, pero no lo hacen durante la temporada y eso sí que lo hacemos en Europa mucho más.
6: Por eso entiende, por ejemplo, decisiones como la de Sergio Yul de quedarse en España para ser jugador importante en Europa y no ser uno más allí, ¿no?
7: Bueno, él podría ser también jugador importante allí. Yo creo que hay jugadores como, como que han sido, como Bodiroga, que sí que sus condiciones físicas no le permitían eh, destacar allí y ser aquí pues uno de los reyes. Pero Yul podría hacer las dos cosas, pero su capacidad de elección y elegir seguir aquí pues, me parece extraordinaria. Individualmente todo el mundo puede elegir lo que quiera y en este caso yo creo que él podría elegirlo.
6: Por ejemplo, con un jugador que usted ha tenido desde que salió como Ricky Rubio esta temporada cuando usted empieza a leer, Ricky Rubio está dando sus mejores números está jugando mejor que nunca ¿qué piensa?
7: Bueno, vamos a ver yo creo que él es un caso extraordinario ¿no? Un jugador que debuta con 14 años y y es capaz de ayudar a su equipo a ganar en ese primer partido que con 17 años es muy importante en una final olímpica con posibilidades de ganarla en Pekín eh, pues es un caso excepcional ¿no? de inteligencia y de muchas virtudes ¿no? luego pues ha tenido mmm, algunos problemas como, como las lesiones o también los cambios de entrenador de su equipo y sí que me alegro que de media temporada hacia acá pues haya retomado lo que él es capaz de hacer y espero que continúe por esta línea porque se lo merece.
6: ¿Hemos sacado provecho a la generación del 80?
7: Bueno, yo creo que el baloncesto español está en un nivel que, que antes no hubiésemos podido ni soñar. Y todo eso es debido a que han salido un grupo grande de jugadores, aparte de los hermanos Gasol, que lógicamente son muy importantes porque además de su calidad, pues tienen su estatura, pues ha salido un grupo grande de jugadores con grandes fundamentos que muchas veces nos quejamos de que en la cantera no se entrena bien, pero algo bien se entrenará cuando han salido todos esos jugadores que han permitido a España pues estar en lo más alto del mundo en el ranking.
6: Algo bien haremos, sí, señor. Siempre terminamos preguntando por una canción que le alegre el día. Yo no sé si usted tiene alguna preferida.
7: Eh, bueno, tengo muchas, pero así me viene una a la cabeza que ahora mismo no me acuerdo ni cómo se llama, pero... Eh, la cantan a dúo eh, Joan Manuel Serrat y Noah. Y, 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 y no me hagas tarearla porque eso es malísimo. Pero es una canción melódica con dos voces preciosas.
6: Pues sonará aquí para terminar este primer cuarto de cuatro cuartos, un auténtico para hacer siempre, hablar con usted de baloncesto. ¿eh?
7: Muy bien, encantado.
6: Iba y venía
8: con prisa en la tarde de que anunciaba
3: Chaparrón Campeones de Liga. Parece diablo que el campeón de Liga. ¡Un momento para la historia!
6: Arrancamos el segundo cuarto... La sintonía del bloqueo y la continuación con Pepe Catalina y con Joe Llorente. ¿Qué tal estáis los dos?
8: Pues
5: yo muy bien y mejorando.
6: Yo bien. Buenas. Con, ex, con Sting. No iba a decir extin. es un ex-police Sting. Pero vamos, vaya vaya trabalenguas que me acabo de hacer yo solito.
5: O, o bien por los chistes.
6: <ríe> Justo vencedor Valencia Basket de la Liga Endesa, ¿no os parece?
5: Sí, totalmente, totalmente yo soy del Madrid como todo el mundo puede imaginarse pero también en el deporte hay que saber reconocer cuando se pierde y cuando el rival es mejor y en este caso el Valencia empezó jugando bien y terminó jugando extraordinaria, extraordinariamente y el Madrid yo creo que le ha pasado un poco lo contrario ha ido a menos en, en, en toda la eliminatoria en toda la final
4: sí eh, la verdad que eh, no solo es una opinión yo creo que los hechos pues eh, son contundentes Valencia Vázquez tuvo incluso posibilidades de haber ganado el primer partido en el Wishing Center, apareció Rudy Fernández, el mejor de la temporada, que se la ha visto tampoco. Pues, eh, y eso lo evitó, y cuando pensábamos, a lo mejor, se podía pensar o temer que el Valencia había perdido alguna oportunidad... Fue todo
5: lo contrario. Sus mejores sí, sí, oportunidades... fue, la, fue la lectura, ¿eh? perdón que interrumpa. Sí. Fue, fue la lectura de ese primer partido. Jo, el Valencia ha perdido esta oportunidad. Que la ten... <risa> no sí, se ya. le va a presentar otra como esta. mira Pues, sí, sí. pues
4: resulta que las mejores estaban por venir, ¿no? que es lo que sucede afortunadamente cuando las cosas pues se, se deciden en la cancha de baloncesto y no están escritas. Creo que es un excelente ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas y de cómo hay que manejarse para que un equipo tenga éxito.
6: Hemos Muy tenido bien. al Gran Canaria campeón de la Supercopa, al Real Madrid campeón de la Copa del Rey, al Unicaja campeón de la Eurocup, al Iberostar Tenerife campeón de la Champions Basketball League, al Valencia Basket campeón de la Liga Endesa y esto en trunca prácticamente choca con lo que ha comentado más de una vez Joe Llorente que el baloncesto está tendiendo hacia la endogamia en lugar de a la globalización.
5: Totalmente. Yo además lo lo escribí en en la columna que salió el lunes, en el español, y y yo contaba que, eh, o cuento vamos en la columna, que la victoria del Valencia tiene mucha trascendencia más allá de la mera consecución de la Liga, porque ha desbaratado las tesis de de la Euroliga. La Euroliga es una una competición endogámica que quiere acapararlo todo y que menosprecia las ligas nacionales si sigue con su política nos perderemos temporadas como estas, en las que hemos visto que muchos equipos españoles han, han triunfado por Europa y además ha demostrado Valencia que el nivel del ACB no es tan bajo como quieren eh, hacernos ver los que están en la Euroliga, ni que la Euroliga te, te dota de, de o te impregna ¿no? de, una, de, una, de un juego superior al resto de los mortales, etcétera etcétera ¿no? porque Además, Fijaros que no solamente ocurrió en la fase final de la, de la Liga, que pueden decir los que de por la Euroliga están cansados, etc. También en la Copa del Rey, que sucedió a mitad de temporada, pasó lo mismo. Y a principio de temporada ocurrió que ganó el Granca. ¿no? O sea, con lo cual, el, el, yo creo que, el, lo que lo que está intentando la Euroliga eh, es muy peligroso para el futuro del baloncesto y para la propia riqueza del baloncesto. Y además lo ha hecho, y termino ya, con entrenadores españoles, y con una base importante de jugadores españoles en la,
1: Liga, en la plantilla.
4: Sí, a mí me parece además que, y bueno, estoy especialmente contento por ello, ¿no? y lo hago desde un punto de vista objetivo, que se puede demostrar que la final de la Liga en cb o cualquier otra final, porque además está muy bien, David, el repaso que has hecho con esa con esa diversidad que ha habido de campeones, se puede tener muy buen baloncesto y muy buenas finales, sin que necesariamente tengan que estar el Real Madrid y el Barcelona. Que está claro que son los grandes de España, que van a serlo en un mayor porcentaje siempre por su poderío económico, por por un poco también por su tradición, por su prestigio, por su reputación, pero bueno, principalmente por el dinero que manejan, pero que en algún momento determinado que aparezcan otras alternativas me me parece también algo fresco y me parece también un signo de evolución, no siempre es de estancamiento y de que se repitan las cosas una, una y otra vez.
6: Es que es altamente necesario que no estén solo dos equipos, que haya aquello que llamamos imprevisibilidad, que no claro, sepamos qué esto, es lo que va a pasar.
5: Pero esto, esta es la política de la Euroliga eh, que precisamente al restringir tanto también el propio acceso a, a, a la Euroliga, está digamos eh, impidiendo que otros equipos que no están en el club de la Euroliga eh, tengan menos recursos porque no pueden acceder a la competición de máxima, porque tienen cerrada completamente la, el acceso, es, es muy difícil que, que, que un equipo que no está ya dentro del, de, de, de los de la Euroliga acceda, porque incluso siendo campeón hay veces que, 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 se, que puedes acceder, y, y aún así está todavía, y esto demuestra la, la, la riqueza de nuestro baloncesto y la pujanza de que todavía hay muchos equipos que continúan, pero claro, esto, esto no puede ser así para siempre. Si, si, si la Euroliga continúa presionando en este sentido, pues eh, los tres equipos terminarán desapareciendo. Y será una pena, o sea, no, no es que la, la propia Euroliga acabe perdiendo, que acabará perdiendo, porque acabará perdiendo espectadores, seguidores, etcétera, sino que el baloncesto acabará pues, medio muriéndose en, el, en España. Y es así, vamos, es así.
6: Nada más que añadir, que diría que el Pepe? Ya el base sí, ha, hecho, que... ha hecho prácticamente No, Pero bueno, le voy, alzar,
5: le, voy, le, le voy a lanzar un pase a, a Pepe Catalina porque él, él eh, la, eh, la última conversación que tuvimos, eh, pues dejó sobre la mesa una conversación muy, perdón, una idea muy interesante, que es que el, no, neces, no necesitamos plantillas tan largas para ganar los títulos. Lo demostró lo el Fenerbahce y luego lo ha vuelto a demostrar Valencia
4: cierto, la verdad que uno ya lo vio un poco en la época de Xavi Pascual, que fijaros que tuvo pues eh, una etapa muy buena en el Barcelona, pero en los últimos años con eso, y siempre la Euroliga de fondo, ¿no? con eso de tener eh, muchos recursos, eh, con la doble competición y el temor de que no puedas aguantar bien físicamente y que te falten efectivos, pues tienes más licencias de las que puedes inscribir, lo cual te lleva normalmente, a, bueno, te lleva, te obliga a tener que hacer... Eh, convocatorias, ¿no? En la que casi siempre se, se repiten muchas veces los jugadores que, que quedan fuera, pero luego ya cuando entran las lesiones de por medio o, o algún mal momento algún jugador pues empieza aquello a ser un poco eh, un desmadre, ¿no? Y que se me permita la, la expresión vulgar Y creo que en eso el Valencia ha dado un auténtico curso, porque fijaros que no ha tenido a Van Rosson ni nadie ha hablado de ello eh, Pedro Martínez incluso bueno, eso en... lo,
5: lo de que no haya estado Van Rosson Es como lo del Madrid de fútbol con Bale Les ha venido bien que no esté bajo.
4: Claro, porque al final ha economizado la renovación Porque fíjate no, y, además, eh... y
5: además por otra cosa, que voy a decir yo ahora Y ya si te... Porque si no coges tú la, la bola y no la sueltas Es que <risa> otra cosa que se ha demostrado Es que son muy importantes Los bases Esta figura que parecía que se estaba Prendiendo en el baloncesto el, el Valencia ha jugado con dos bases de verdad Guillem Vives y Dio Y con pivot, ¿no? El pivot que en la NBA ha desaparecido, pero que en cambio en Europa sigue vigente, como lo ha demostrado eh, Udo y, y el otro pavo que tienen ahí tan alto en el Fenerbahce, que no me acuerdo... La Bechely. Bechely, y exacto, y el Valencia con, con Dubledic.
6: ¿no? Da gusto aprender de baloncesto, como lo hemos hecho durante toda la temporada en onda honda0.es Y como hemos aprendido en este bloque y continuación en este segundo cuarto... Un privilegio, señores, aprender con ustedes.
5: Ha sido un placer y espero que la próxima temporada eh, renovemos. No sé de quién dependerá (risa)
6: esto, pero espero que nos renovéis. Estáis renovados, de por vida. (risa) (risa) ¡Un abrazo enorme!
4: Igualmente, un un placer haber estado con vosotros. y Muchas gracias y que tengáis un buen verano. También espero poder seguir disfrutando con vosotros a la vuelta de todo.
5: Eso iba a decir yo, buen verano para todos.
6: del bloqueo y continuación a jugar al poste bajo con nuestro entrenador Mariano de Pablos ¿qué tal estás?
8: David, ¿cómo estamos?
6: Pues bien, terminando la temporada y viendo que hay cinco campeones diferentes y qué curiosidad, cinco entrenadores españoles
8: Bueno, pues maravilloso, no diría yo que una reivindicación del de entrenador español de, bueno, seguramente el entrenador más formado de, de Europa no. yo creo que bueno, un homenaje a a todo este trabajo que, que se lleva desarrollando durante muchos años, que también yo creo que hay que destacar a, bueno, pues, pues a, a la labor formativa que, que realiza la FEB y los propios clubes en cuanto a la, las posibilidades que dan a, a estos técnicos. ¿no?
6: Y eso viene a demostrar que mejor en casa lo que intentan muchos buscar fuera. Y es que ahí está, Luis Casimiro, Pedro Martínez, Pablo Laso Churbido Reta, Joan Plaza, un perfil además bastante parecido.
8: Sí, cada, cada entrenador con, con sus particularidades, con su filosofía, con su método, pero, pero con una línea común que es que habitualmente son técnicos que, que están acostumbrados a, a sacar provecho a los recursos con lo, con lo que cuentan. ¿no? Y, y, bueno, y, y en especial que han sabido aprovechar el conocimiento de, de nuestra competición, de nuestros jugadores y nuestra liga. ¿no?
6: Y destacar a Pedro Martínez, sobre todo porque qué trabajo ha hecho en Valencia.
8: Bueno, me alegra especialmente por Pedro, sabes que trabajé con él en estudiantes y, y bueno, es un... yo creo que Pedro no, no necesitaba este título para, para, para reivindicarse porque el éxito de, de, de Pedro no, bueno, bajo mi punto de vista no, no es este título, sino sino ser capaz de mantenerse en la élite de nuestro baloncesto durante tanto tiempo, ¿no? Aún así está claro que, que un título de, de ligandesa con, con el nivel que tiene nuestra competición, superando en tres eliminatorias a a tres equipos de Euroliga del nivel de Barcelona, Vasconi y Real Madrid, o' sea, bueno, no, 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 está al alcance de cualquiera ¿no? yo creo que el nivel de preparación técnica, táctica y, y también mental que, que ha realizado Pedro de, de su equipo de hacerles capaces de, de entender que, que, que tenían posibilidades de derrotar a cualquier equipo ha sido magnífico desde luego. no,
6: aunque no, no, hacía falta, no, viene bien para recordar a aquellos que tenemos en casa grandes entrenadores y pedro martínez no, es que sea gran entrenador es que es de los mejores que tenemos. Se acaba la temporada, Mariano. Vamos a estudiar en el verano a ver qué hacemos de cara al año que viene.
8: ¿eh? Claro que sí, estudiar siempre es bueno, David.
6: Claro que sí, que nos lo digan a nosotros. Eso es. <ríe> un abrazo fuerte. Un abrazo.
4: Uno se retira, da un paso hacia el costado de la mejor manera posible, yo no tengo ninguna frustración en mi vida, he ganado, he perdido, he llorado, he festejado, la verdad que no no me dejo nada, así que yo mi carrera la tengo muy tranquila.
6: descanso. Iniciamos el tercer cuarto con nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico, don José Manuel Beirán. ¿Qué tal estás?
0: Muy bien, David. Encantado de estar
6: ahí. Una Importante más. el papel psicológico, el trabajo psicológico, el trabajo mental, el entrenamiento de la mente y si no que se lo digan al Valencia Basket que ha tenido que reponerse a la derrota de una final en la Copa del Rey. A la más dolorosa derrota en una final de la Eurocup para conquistar la Liga.
0: Así es, y además eh, cuando pasan ese tipo de cosas es cuando ves de verdad a los equipos fuertes, o cuando ya empiezas a ser un equipo importante. Fíjate, yo tengo muchas dudas de que el Valencia hubiera sido campeón si hubiera ganado la Euro Cup. Yo creo que si hubiera ganado la Euro Cup es muy difícil que hubiera ganado la, la Liga. Y eso es uno una de los méritos que tiene, o sea, sobreponerse a eso. Es verdad que le costó, tardó unos cuantos partidos en superarlo pero ellos mismos lo decían, fue mucho riesgo, pero ellos lo decían al final, decían en el momento que ganaron, que ya llegaron a la final, y además con partidos parecidos a los que tuvo en esa final de la Eurocup, que no se les va a olvidar nunca, pues decían, bueno, hemos superado eso, literalmente decían, nos hemos quitado esa mochila encima. Y es verdad, a partir de ese momento ya empezaron a pensar de otra manera. Y fíjate en la final, el último día sobre todo, pues eh, ganando por más de 20 puntos, veintitantos, lo mismo que en la final de la Eurocup, ...pues eh, llegaron a ponerse el drama a seis puntos... Mm. ...ahí te vienen los recuerdos de ese partido... ...y sin embargo yo lo superaron... O sea, ...ahí es donde ves que, que todo eso sí, de verdad sí estaba superado... ...porque si empiezas ganando por 20 y acabas ganando por 30... ...es bastante más fácil... ...pero mm, volver a pasar otra vez por lo que pasaron en aquel momento... ...tirar muchos triples y fallarlos... ...porque al final empezaron a fallar triples... ...pero volvieron a meterlos de nuevo... ...y sobre todo lo que hicieron fue... ...estar muy centrados en los suyos... ...ahí al rebote, defender muy fuerte... Y luego pues el, el ataque dependía más de lo que estaban haciendo en defensa que que, de, que estuvieran metiendo. Y llegó un momento que empezaron a volver a meter otra vez.
6: Y lo que hicieron fue no permitir a los pensamientos negativos a esos malos momentos pasados que acudieran en ese preciso instante, sino que dijeron tenemos que ir a por nuestro logro histórico que es la Liga.
0: Sí, y además ya te digo que a mí me parece más importante este, este triunfo que el de la EuroCup. ...porque lo lo, lo más importante es que te da paso a la Euroliga... ...de esta manera tenían ya la Euroliga y encima tienen eh, la Liga... ...que eso sí que en la competición ACB... ...que es la competición más importante que hay en Europa... ...eso sí que tiene mucho mérito... ...pero yo creo que no es que dijeran... ...ahora tenemos que ir a por la Liga... ...al revés, ahora vamos a seguir haciendo... ...lo que hemos estado haciendo todo el año... ...y es verdad que hicieron eso... ...entonces estar muy unidos... ...se notaba que el equipo estaba muy unido... ...que estaban jugando, que cada día destacaba uno dentro del equipo que los jugadores que que son más importantes eh, tienen ese peso y además se les valora mucho en el equipo. Y yo creo que vi al entrenador muy tranquilo y dando unas instrucciones muy claras en los tiempos muertos de estos últimos partidos y eso es lo que te dice, que han superado ese momento tan malo.
6: Y ahora llega el verano, estamos pensando en las vacaciones, pero claro, las vacaciones han de ser activas, sobre todo para los jugadores.
0: sí. Además, es el mejor momento del año. Bueno, no es el mejor momento, es el único momento del año en el que puedes mejorar. Durante todo el año, los entrenadores, cuando estás en un equipo ya de cierto nivel, claro, está pensando en el equipo, en la táctica, en todos los jugadores, en manejar el nivel de activación del del equipo completo. Pero no puedes centrarte mucho en cada uno de los jugadores. Lo haces solo cuando ves que uno tiene problemas o, o un ayudante tuyo, un segundo entrenador puede ayudarle. Pero el entrenador no tiene, es que no tiene ni tiempo. Entrenan mañana y tarde todo el día de viaje. Es difícil que se centren los jugadores. En, me refiero en el trabajo técnico individual. Luego, el verano es el mejor momento del año para poder trabajar eso. Primero tienes que saber lo que quieres mejorar y tienes que tener la motivación suficiente para hacerlo. Y no es cuestión de edad. Puedes tener la misma motivación con 14 años que con 35. Los grandes jugadores son los que, ves que les ves con más de 30 años y cada verano... ...están diciendo, este año he, eh, he fallado un poco en este aspecto... ...luego en verano tengo que trabajar esto... Y ...entonces o se coge un entrenador o un amigo entrenador... ...o alguien en el que confían... ...y si no lo tienen ellos solos... ...analizando qué es lo que tienen que mejorar... ...y trabajar durante todo el verano... ...y es la única manera de mejorar... ...y así ves que hay jugadores que pueden jugar durante muchos años... ...y cada año hacer algo mejor... ...físicamente estarán peor... Y en algunos aspectos pueden bajar, sobre todo cuando dependen un poco del físico, pero en algo mejoran cada año, aunque sea en saber estar en tiro, en tiros libres, en cosas que a lo mejor no necesitan pasar mejor, en centrarte mejor en la defensa sin hacer tanto esfuerzo, siempre se puede mejorar. Es más, es que el año que no mejoras sin algo, a partir de ahí vas para abajo, no te mantienes, vas para abajo.
6: Pues aprovecharemos el verano para ver en qué podemos mejorar de cara a la temporada que viene y acudiré a ti, maestro, para... Que intentemos, entre todos, aprender y mejorar. Y yo encantado, además, de hablar de baloncesto y de psicología. Que es muy importante la psicología en el deporte. Poco a poco lo vamos consiguiendo, que no se vea como un asunto tabú. Que no pasa nada, que la mente es como cualquier otro órgano del cuerpo. Un placer y un auténtico privilegio, maestro. Igualmente, salí verano. A todo el mundo que se trabaje, todos los, los aficionados al baloncesto, los jugadores que trabajen
0: duro todo el verano. Y que se diviertan, además, haciéndolo. A mí es muy importante.
6: Eso es lo fundamental, como nos divertimos nosotros aquí con el baloncesto. Un abrazo. Igualmente. Sí,
3: sí, está...
6: Melotero, la sexta, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás, Cam? ¿Y ya has escuchado a Beirán. Tenemos que trabajar en verano, que ya me ha roto.
2: Bueno, hombre, no está mal. Si hace, si hace un poco menos de calor que ahora, mejor, pero bueno. Sí, eso trabajar... también es verdad. En esto es divertido, ¿no? Siempre.
6: Y hablando de baloncesto, pues muchísimo más. Y trabajando en Onda Cero y en La Sexta, pues muchísimo más, porque pensamos en verde.
2: Como dice nuestro próximo invitado, y además nos pagan tú. Sí, ¿Eh?
6: y además tiene relación con el baloncesto, porque ha sido y es un nombre clásico de nuestra Liga Endesa, sabe lo que es ganar la Liga Endesa... Entonces se llamaba ACB a secas y tiene relación con un hombre que hemos venido hablando en Onda 0.es, como es Gustavo Ayón y el ídolo de Gustavo Ayón. Claro, Gustavo Ayón nos contaba
2: que su ídolo era Luis Escola, porque el fisio, de la, el doctor de la selección mexicana, Mateo Calderón, le dijo, si quieres ganar, fíjate en la generación dorada y en Luis Escola. Entonces ahí en nuestra cabeza inmediatamente se fue a un hombre que forma parte de ese quinteto mágico del Barcelona que todos recitan de memoria, que no es otro
6: que el lagarto de la cruz. Solo Zabal, Epi, Chicho Sibilio, Lagarto de, de la Cruz... Y el quinto elemento, ¿quién era? ¡Lagarto! ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Nos Hola, queda el quinto mira, elemento. Mira.
9: Bueno, depende. Americanos. Davis, Starks, eh, yo qué sé, Hay Norris. muchos que han pasado por ahí. Norris, sí, hay muchos que han pasado por ahí, claro, claro. ¿Cómo, claro. Y, ¿Y por qué ya... se
2: nos viene a la cabeza Juan Domingo de la Cruz?
6: Porque está en Costa Rica y queremos ir de vacaciones. Claro que está en Costa Rica. <risa> y... No tenéis...
9: No tenéis pelotas para venir a la aquí.
6: No digas eso, que dejamos ahora mismo la antena y nos vamos.
9: Jamás tenéis, tenéis tenéis casa, tenéis piscina y además tenéis barco para ir a pescar y a hacer el por ahí. O sea que, qué más, qué más, loco... No doy
3: nada más, eh. Es de
9: esperar no, que haya patrón
6: alguna. también en el barco, porque como lo tengamos sí, que llevar patrón. nosotros, vamos que bueno, arreas.
9: Algunas. Alguna cerveza puedo poner, pero lo demás lo buscáis vosotros, a mí no me metáis, yo, yo pongo lo justo, ¿vale?
2: <risa>
9: tampoco <risa> os paséis, tampoco os paséis.
2: Y digo no, Juan no. Domingo de la Cruz porque entonces vino a mi memoria una conversación que tuvimos en 2006 cuando Juan Domingo de la Cruz no. de Lagarto estaba con nosotros en la sexta y me dijo yo soy amigo del padre de Luis Escola y conozco a Escola desde que era un bebé, es así, ¿no?
9: Sí, sí, correcto, correcto. Son vecinos de mi, de mi, de mi madre en Buenos Aires eh, y se criaron con mis se criaron con mis sobrinos. Y el padre fue rival mío en otro equipo, en varios escola, jugador de 2 metros también, 2 metros 5, 2 metros 6, con alguna alguna condición menos que su, que su hijo. La verdad que su hijo salió de lo mejor que yo he visto en mi vida como jugador de de baloncesto como interior, ¿no?
6: Como es que fíjate qué generación con Escola, el Chapuno y que ahora ha colgado la camiseta con Manu Ginóbili, Pablo Prigioni no, no. Delfino no,
3: no,
9: Inigualable ¿Sabes qué pasa? Que esa generación esa generación empezó o sea unió el, el básquet de la época nuestra en la Argentina era, digamos, como siempre, el segundo deporte pero muy lejos, ¿vale? Entonces había jugadores con carácter y tal, pero eh, esto, esta generación unió el carácter a, luego, a lo que salía en esto en, en técnica, en calidad de jugador y entonces se hizo una generación pues, eh, pues que bueno que ya ves, Pero ser campeón olímpico estando Estados Unidos no es una tontería ¿vale? y no. yo creo, que, yo creo que, que bueno, que eso es, bueno, es, es inigualable, no va a ser muy difícil llegar a tener uh, otra generación como esta.
2: Y cuando era pequeño Luis Escola Corría a jugar por las calles con las camisetas de la Selección Española y del Barça que ponían de la cruz en la espalda, ¿no? Bueno, entonces no ponían nada.
9: Bueno, sí, algunos sí, no, los no, sí ponían. Ponían las, las últimas, sí. Lo que pasa es que yo cuando iba le llevaba de todo. Le llevaba la ropa para mi sobrino, para que podían, estaban todo el día juntos, por pues él pillaba también. Y sí si iba con, con, si con ropa y zapatillas, yo le llevaba de la Selección, de la selección Española, del, del, del Barcelona, por eso... Él me devolvió eso, que tú eras testigo en el mundial, uh-huh. que, me regaló su, que me regaló su camiseta, eh, que eso es un tesoro, claro. Eh, y tengo la de él y la de Rudy, o sea, que tengo dos ahí. Que, que, bueno, te digo? Que, que me devolvió esos regalos que yo le hacía. Eh, es un chico fantástico, eh. yo creo que tiene razón, tú tienes razón cuando le dieron el consejo ayer de que tenía que fijarse en. En, en Luis porque aparte de ser un jugadorazo es una persona encantadora, un tipo humilde, sensacional.
6: Y aquel, un tipo de jugador muy ajeno a lo que es hoy en día, que es todo físico, músculo, grande, fuerte, atlético y sin embargo Luis es claro. inteligencia pura, aparte total, de total. Aparte de mala uva, claro, en la cancha.
9: Pero, bueno, tú sabes que bueno, no lo vamos a descubrir, el jugador argentino. Eh, tanto en fútbol como en básquet como en cualquier deporte la calidad que pueda tener va unido a un carácter diferente
3: ¿no?
6: eh,
9: bueno ahí lo tenéis al Chapo que te voy a contar el Chapo que no, que no veáis vosotros cada día y así muchos ¿no? y así un montón de jugadores que tienen un carácter guerrero que les gusta ganar, que son ganadores encima Luis tiene unos movimientos bueno, bueno, impresionantes, impresionantes. lo que hubiese pagado yo por tener uno o dos movimientos de lo, que tiene, de lo que tiene este señor, ¿no? Es impresionante, sí,
2: sí, sí. Y volviendo a ese momento, a esa semifinal de 2006, que todos nos acordamos del triple que falló en Occhoni, tú tienes dos camisetas sí. muy importantes de ese partido, la de Escola, sí. ya sabemos por qué, Ajá. y la de Rudy, yo también sé por qué, pero me gustaría que lo explicaras, porque tú has tenido también algo que ver en la progresión de Rudy Fernández, ¿no?
9: Bueno, Rudy, Rudy eh, yo tengo yo tengo la escuela de básquet, en, en, bueno, el club de básquet en Mallorca todavía. Nosotros en un principio eh, empezamos como escuela, luego se transformó en club. Nosotros tuvimos equipos en competición, hasta 17 equipos tuve yo en mi club, eh, incluso equipo de primera división. Y de allí de la y, y ahora no, ahora sigue pero solamente como escuela pura y dura nosotros tenemos si tenemos algún jugador eh, que, que progresa se lo damos a algún club eh, porque no queremos entrar en la competición balear por, por diferentes temas entonces rugby yo organizaba campus y competimos muchas veces contra el equipo de Rudy cuando era muy pequeñito y luego él venía a los campus míos eh, pues bueno se lo pasaban pipa venían ahí porque todos los monitores eran el grupo de amigos de Rudy de ahí de Mallorca y bueno, y entonces él venía y entrenaba aquí con nosotros, y, y se hacían sus monas ahí de partiditos, eh, hablaba con los chicos, y sí, pero la verdad que, que tenemos una relación, ya te digo, de cuando era mucho más jovencito, cuando era más joven, y luego cuando ya fue Rodríguez Fernández, porque él venía a los campos pues como estrella invitada, ¿no? Y sobre todo porque estaban sus colegas y sus amigos ahí, y, y se divertían más que los que los chicos, yo creo, ¿eh?
6: Oye, Lagarto, que dice Javier Ares que se suma a la invitación Y que le prepares también una una cama Que con un colchón o cualquier cosa que tengas Que él se apunta también, ¿eh?
3: Para
9: para mi amigo Javier Ares lo que quiera también Es un crack, es un crack
6: Un placer hablar contigo desde desde la distancia Y saber que sigues exactamente igual que siempre Y no cambies
9: Gracias a ustedes, un abrazo para todos eh, Mel, qué bien lo pasamos por ahí. Calla, sí?
2: calla, calla,
9: calla. No. Que habíamos, habíamos... Aquello, aquello era pura,
2: pura vida, ¿verdad, lagarto?
9: Qué divertido, cómo nos, cómo nos lo pasamos bien. Y encima, y encima ganamos.
2: Bueno, trabajar, trabajamos huevos porque
9: estábamos todo el día metidos ahí dentro. El pabellón, la sí, gente decía... Unos más que
6: otros,
9: Aquello". ¿eh? <ríe> Unos uno más que otros, sí, sí, sí. Mel, sobre todo, era el
6: que menos estaba, pero nosotros estábamos ahí todo <ríe> Un abrazo. Un, un abrazo,
5: abrazo enorme. Venga, crack. Un abrazo.
6: A trabajar, Mel, en vacaciones, ya lo sabes, mm-hmm. ¿eh? Y a... Pensar, ya pensaremos más historias de cara a la temporada que viene, que sí. se presenta apasionante el verano.
2: Te digo una cosa, me voy a pasar todo el verano estudiando el corte de una.
6: ¿Lo vas a explicar o no?
2: No lo sé, si lo entiendo, sí.
6: Vamos, bueno, de principio vamos a leerla. Hasta luego. Adiós.
10: El jugador más valioso es el catalizador. ¡Se acabó! Golden
3: State es campeón de la NBA.
6: abordamos el final de la NBA en nuestra crónica en rosa. Don Alberto Pereiro, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Aquí en Polonia, que hace calorcito, voy a volver rosa, pero de piel, ya te lo digo, ¿eh? Porque lo mismo me llueve, que me me cae un solazo de padre y muy señor mío, así que igual te llega un cangrejito allí, soy el crónico en rosa con patas, ya te lo digo.
6: A ver, si vamos a tener que cambiar la sintonía por la de la pantera rosa. Uy, pues
10: igual para el último día no estaba mal, ¿eh? La pones pones para despedir y ya está. Venga, perfecto.
6: Crónica en rosa que tenemos además muy interesante porque bueno, la fe, los festejos de los Warriors no han dado mucho de sí, pero sí ha dado de sí un hombre que es campeón de la NBA.
10: Pues sí, es campeón de la NBA y además bastantes veces, eh, porque le ha ganado cinco y hay que olvidarse que Derek Fisher al final ha sido un grandísimo jugador de baloncesto pero también eh, está siendo un grandísimo impertinente en los últimos eh, 12 meses. Eh, vamos a hacer una cronología. Eh, si cogemos el mes de junio eh, del año 2016 hasta el junio de 2017 tiene tres impactos bastante heavy en su vida. El primero, eh, el hecho de que eh, se metiera donde no le llamaban y que le provocó salir del sindicato de jugadores eh, cuando se le ocurrió eh, que la mejor manera de pasar su vida era eh, acostarse con eh, la mujer de un jugador en activo en la nevera, como era Matt Barnes. Eh, pues bien, organizaron una fiesta en su casita, se acordará todo el mundo, y apareció Matt Barnes, el que es... Eh, ahora jugador de eh, Golden State, o por lo menos intentó firmar por Golden State a final de temporada Y eh, se acabó a puñetazos aquello que no había otra manera de terminarlo Punto número dos, tres días después, sospechoso desde luego Pierde sus cinco anillos en su residencia de Los Ángeles Yo no quiero mirar a nadie, pero eh, si Matt Barnes tenía ojos en la nuca Yo creo que ese día crecieron personas para verle sus pasos por toda la ciudad californiana Y punto número tres, lo que ha pasado hace... ...apenas una semana y media... Eh, ...me llamaste tú para decirlo... ...que ya tienes que tener forma la película... ...para que te levantes por la mañana y le dijiste... ...tenemos el último capítulo... ...pues sí, <risa> teníamos teníamos el último capítulo... ...y es que solo se le ocurre a él... ...ir a cenar con Gloria Goban... ...que es la ex mujer de Matt Vance... ...y actual pareja de Derek Fischer... Eh, ...y coger el coche a la vuelta... ...no se coge el coche a la vuelta... ...si te has tomado
6: un vinito o dos... ...no se coge el coche a la vuelta aquí... ...si bebes no conductas, eh, ...lo tenemos si memorizado bebes, siempre... ...si bebes no
10: conductas ...y aparte das 0,80... ...que no es que hayas bebido... ...es que has pasado demasiado bien... ...y encima intentaste sobornar eh, a la policía... ...¿sabes por qué le detienen? ...primero... ...primero porque... Eh, ...empezó a subir el tono cuando no debía... ...cuida el tono... derecho ...y punto número dos... ...el nombre del coche... ...o por lo menos la domicilación del vehículo no era suya, ni era de su mujer, era de Matt Barnes, que está presente en todo en esa película, y que al final iba de Fisher a pasar la noche del calabozo, así que tres cositas en un año que no desmerecen que fuera un gran jugador de la NBA pero que está claro que desde que es entrenador se le ha ido un poco la olla, amigo.
6: Cuando vuelvas de Polonia vamos a tener que empezar a escribir el guión de este gran culebrón, de Crónica en Rosa, con Derek Fisher, Matt Barnes y vaya usted a saber quién esté de por medio. En este triángulo amoroso con el expresidente de la Asociación de Jugadores de la NBA. Pues aquí está Pink Panther de fondo para que usted lo pase bien allí con los chavales de la Sub-21. Sí,
10: señor. Aquí hay alguno que tiene fama de ser parecido a Panterista, por lo menos por la noche así que ya tiene contando alguna cosa si es que tenemos que unicarnos aquí en Polonia. Doy abrazos a la gente aquí de tu parte. eh. Un besito, David. Chao. Bien.
6: Y terminamos nuestro particular partido, nuestra particular temporada de cuatro cuartos del baloncesto, con el rincón de Mateo, con nuestro compañero Edu Shell, papá de Mateo, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Hay que donar médula, lo recordamos una vez más, no va a ser la última, porque la temporada que viene pensamos ser más pesados todavía, pero hay que decirlo, donar médula no cuesta nada, Edu.
1: No cuesta nada, no duele y pues salvar vidas, ¿no? Hay que recordar a la gente que pues, a partir de una simple analítica de sangre entras a ese Banco Mundial de, de, de Donantes y si eres compatible con alguien, si tienes la suerte, pues terminas el proceso de donación, ¿no? Que no es doloroso y, bueno, pues puedes darle una segunda oportunidad, ¿no? A gente que lo necesita, a peques, que, bueno, que están luchando y que su única salida, su única oportunidad es encontrar ese donante de menú compatible.
6: Hablamos de historias de superación... Cultura del esfuerzo, dicen en Valencia, y el hombre en la sombra es un hombre esforzado.
1: Chechu Mulero, que bueno, para mí el arquitecto en la sombra de estos eh, campeones de, de, de la Liga Española, del la ACB, que yo creo que han hecho un grandísimo, un grandísimo año y han sabido sobreponerse a todas las adversidades que se han venido durante toda la temporada, ¿no? Aunque han disputado todo, todo lo disputable. Y bueno, pues pese a ese 1-0 inicial al verso contra el Madrid eh, supieron reponerse, forzaron el 1-1 en casa de, del Madrid lo remataron con dos partidos espectaculares, ¿no? No creo que sea nada fácil ganarle tres partidos seguidos al, al Real Madrid que se desfondó un poco no después de esa, de esa Final Four eh, pero bueno, que para muchos tenía una plantilla superior eh, y era el principal favorito, pero yo creo que estos... Eh, este gran equipo de, del Valencia, bien arquitectado y construido desde los despachos por Chechu Mulero, que, bueno, que en su época venía ya de los banquillos de ayudante, en concreto de Pablo Lasso, ¿no? y yo creo que conocía muy bien la forma de trabajar de, de Lasso y fue poniendo poco a poco las piezas, trabajando con Pedro Martínez hasta construir un equipo yo creo que, que bien compactado y que supo ganarle al, al Madrid, haciéndole mucho daño por, fuera, por dentro con Juve y luego por fuera por un Fernando Sanemeterio por el que bueno todos aquellos que creemos en el esfuerzo y en el talento eh, lo celebramos, ¿no? después de aquella salida que tuvo de Basconia un poco por la puerta de atrás Después de darle una liga con aquella canasta maravillosa al Vasconia, al pues ha liderado un poco ese sello personal de lucha y de, y de esfuerzo a un, a un Valencia Básquet que, bueno, ahora tendrá que ver qué dirección toma, ¿no? No va a ser fácil retener y compa- este equipo tan compactado y habrá que darle una pincelada de mayor calidad todavía si puede para competir en Euroliga el año que viene
6: El Valencia es un buen ejemplo de aquello que se dice de quien la sigue, la consigue y al final, trabajo trabajo esfuerzo esfuerzo, han conseguido hacer historia con esa primera Liga Endesa en su palmarés ¿Con qué música nos va a deleitar hoy Mateo? Bueno, eh,
1: con oye por cierto y antes de acabar con la canción sí, ¿eh? papel, papel especial para Roche eh, mecenas del básquet en Valencia, lo que están construyendo la ciudad del, del básquet, que están construyendo al lado de la Fonteta, yo creo que han hecho un papel extraordinario, y él, ojo, eh, dando un paso atrás, renunciando a salir en, en el patrocinio principal, sustituyendo por Cultura de Esfuerzo, para mí el gran mecenas del básquet español, que se merece un aplauso por dejar trabajar a los suyos, y acabamos con Heroes, de David Bowie, ¿no? porque Hombre. todos estos peques son grandes superhéroes, eh, que se merecen un final de subidón especial para cuatro cuartos y acabamos la temporada en alto. Intentaremos retomar la, la temporada que viene en este punto álgido para intentar ir creciendo podcast a podcast.
6: Y lo intentaremos siempre, cada día, ser mejores, como intentamos cada día alegrar la vida de aquellos que donan médula y de aquellos que lo pasan mal y que están esperando su donante, su compatibilidad... Con este clásico, con Heroes, claro que sí, nuestros héroes son todos los peques que luchan y sobre todo Mateo. Dona Médula, Médula para Mateo. Un abrazo muy fuerte, papá de Mateo.
1: Un abrazo, chao,
6: chao. Hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a todos los que han hecho posible este cuatro cuartos. Y te recuerdo que la temporada completa la tienes en OndaCero.es con nuestros especialistas Joe Llorente, Pepe Catalina, Mariano de Pablos, melotero José Manuel Beirán, Quique Peinado, Alberto Pereiro, Edusel y la maestría técnica de Sergio García de Peiro, tu rincón del baloncesto en Onda Cero en un año diferente de cambios de esos que asustan al principio de los que obligan a adaptarse y se presenta en el mundo del baloncesto un verano la mar de interesante. Estaremos muy alerta aquí en Onda Cero, siempre hay un motivo para sonreír.
4: El baloncesto se juega en 4-4. David Kahn.